0: 因为无聊的缘故，当然，更重要的是，为了能每月交上房租，我找了份便利店的夜班工作。凌晨两点，我交完班，跟同事寒暄了几句，打了几个哈欠，骑上店外的破自行车，就像个牛仔骑上了烈马，往家里一路颠簸而去。路上要穿过条马路，还没到跟前，老远就能看到。一个人，低着头在那条斑马线上来来回回地走着。我心里暗笑，心想：这人恐怕是过马路过上瘾了吧。骑车赶上他的时候，刚好过了路对面。我转过头去问他：“大哥，干啥呢？”那个人看着我一脸肃穆。你数一下，这斑马线，一共有几条？他这一问，可问倒我了。我过这条斑马线没上千回，也有个几百回了。斑马线有几条？我可真没有认真数过。其实正常人哪会做这等无聊的事？斑马线是多是少，也不至于影响大家过马路吧？他没等我回答，自顾自地说道：“昨天晚上是22条，今天晚上……”是二十一条，怎么会少了一条？我听了他的话，着实惊讶，但我没有好奇到马上回过头去数那几条斑马线。如果我那样去做了，我岂非跟他一样的不正常？所以这个当我是坚决不能上。大哥，您喝酒了吧？要喝酒了可别在马路上散步。晚上这儿车虽不多，但哪个司机大爷恰好跟您一样也喝了点小酒，那恐怕就要跟您在路上碰杯子了。你看这风也起了，快回家去吧。屋里虽然没这儿宽敞，但散散步也还凑合。你不信我，到明天你就知道了。为什么非要到死了人你们才肯信我？他怒目圆睁，双手握拳，好像我不信他的话。他就会立即冲过来把我当场掐死，那可就真应了他这句话了。犯不着跟这个酒鬼纠缠不清，我摇了摇头，跨上车，径自走了。回头我偷望了一眼，那人不再过马路了，而是站在马路边上低着头，一直发呆。真是个不知好歹的疯子，我低声偷骂了一句。上夜班真的是个累，一觉睡到中午，醒来无聊，去网吧折腾了一下午的魔兽，又顺便在网吧里把中饭晚饭给一块凑合了。正头昏脑胀间，看看时间，又到了快换班的时候了。到了店里已经晚了快十分钟了，值班店长正在整理货架，见我低头进来，头也不回，挥挥手示意我过来。你回家要经过新月广场吧？值班店长姓金，是个瘦高个的已婚人士，满脸严肃，除了应付客人对着我的时候，话绝不多说半句。本来排夜班就是个苦差事，碰见这号领导，还真会闷出个鸟来。是啊，店长，那里人很多，骑车不大顺当。今天出事了，知道吗？货车撞死了个人，血流了满大街都是。我舒了口气，见不是在责备我，忙接过他的手，把货物摆上货架。撞死人了，我来的时候没见着什么啊。都处理完了，以后过马路的时候你可要当心点骑车可别耍疯。啊，谢谢店长关心，以后我一定注意。话说完。我脑海里突然回想起昨晚的事情来。店长，出事那地方，是不是就是星茂超市门口的那条斑马线上？是啊，那个地方经常出车祸。我心里打了个图，心想昨晚那个人可真是个活神仙啊！我还以为是个酒鬼呢，还真想不到给他说中了。店长，我昨晚回家。碰到了一件怪事儿、哦，你说来听听。我把昨晚碰到的事儿一五一十的说了出来。店长，你说那人是喝醉了酒瞎蒙中的呢，还是这世上真有神人啊？我说话的时候，手里的活也没有停当，但话说完好一会儿也没见店长接上话头。扭头一看，只见他的脸已铁青一块。手脚也顿住了。怎么了，店长？我说错什么了吗？你晚上过马路的时候，别再跟陌生人搭话了。路上别生事，早点回家。我没事啊，店长。你说昨天那个人也太奇怪了吧？天底下哪有那么准的事啊？店长调转身去，看来已经没有把这个话题继续下去的意思了。真是个胆小鬼，中年男人就是忌讳多。我心里嘀咕了一句，心想跟这个木头人般的店长还真聊不到一块去。很快又到了下班的时候，刚踏出店门，店长的声音又从我背后传了过来：“记住我先前跟你说的话啊！”我一呆，茫然回过头去，这时。店长已然低下头去跟换班的同事忙着清点结束了。骑上车，虽说店长反复交代，也许是心里有个疙瘩吧，反而很是期盼又碰上昨晚那个男人。就算不跟他搭话，再看上他一眼，也能尽可能的满足我的好奇心。很快，我又到了那条斑马线。斑马线上正好有人低着头在斑马线上来回穿行着，然而，这次这个人却不是昨晚我遇见的那个男人，而是个不认识的妇女。我在路口停下车来，等那个女人走到这一侧，忍不住地问道：“哎，大姐，这么晚在干什么呢？”那女人抬起头来，木然地看着我。我在数斑马线，昨天晚上是二十一条，今天晚上是二十二条，怎么会多了一条呢？说完，他又转过身去，拖着脚步，又缓缓的穿过那条斑马线。我听后吃了一惊，又是昨天男人那个样的回答，只不过是二十一条变成了二十二条。难道斑马线真的会每天不一样？我随着那个妇女的步子，一个步子一条的数了起来。那妇女从对面转回我跟前的时候，我已然数了两遍，还真的是二十二条，一条不少。大姐，我帮您数过了，是二十二条，别数了，回家吧。那女人停下身子，昨天晚上。是二十一条，今天晚上是二十二条，那多了一条该怎么办呢？这个女的难道也是个先知先觉？我忍不住地问：“大姐，明天会死人吗？”女人听了一顿，脸色惨然：“对，对，会死人的，会死人的。”我见她这个样子。心里不禁害怕起来，我安慰了他一句，也算在安慰自己。我随便说说而已，大姐，您别当真。晚了，我要回去了，你也快回去吧。他没再理我，只是嘴里反复念叨着那一句：“会死人的，会死人的。”我骑上车，头也不回的飞一般冲过那条斑马线，这次可是连头也不敢回了。第二天下午，刚进店门，店长就在收银台里死盯着我看，开口就问：“怎么了？你脸色怎么这么难看？”“哎，别提了，我昨晚回去做了一晚上的噩梦。”“你昨晚是不是没听我的话，又去搭理那些人了？”“哎，店长，早知道听您话了，以后再也不会去搭理那些神经病了。”店长见我这么一说。长叹了一口气。其实啊，他们不是你眼中的神经病，他们都是些可怜的人。说完，递过来一份今天的日报。第四版底下有篇昨天的交通事故报道，里面附着一幅人像，你看看有印象吗？我接过来，打开报纸，版面的交通报道栏里果然有一幅模糊的人像。像是死者生前的遗照，再仔细一辨认，依稀便是前天晚上那个数斑马线的男人。我的手颤抖了一下，心里疑惑至极。店长，店长挥挥手制止我继续说下去。你想问我，为什么会知道你碰到的那个人就是报纸上那个人，是吗？其实，你还应该问我为什么就住在你附近，却从没见过我走过那条路。你难道从来都不觉得奇怪吗？店长，我还以为是因为下班下的晚，所以你都去朋友家那儿过夜呢。店长摇摇头，说道：“不是的，其实你昨晚说的事儿，我老早就遇到过了，所以我每次下班都宁可选择去兜远路回家。”也提醒你别去搭理那些人，这都只为了一个原因，那就是我们所遇到的那些都是第二天就要死的人。我惊讶地张大了嘴，仿佛遇到了平生最古怪的事儿。想起这两晚的人和事儿，原来都是在和王灵打交道吗？但是心里还是存了疑问，继续问道：“可是王灵？”不是人死了之后才会出现的吗？为什么人没死却会提早出现在出事的现场呢？他们不是亡灵。我为了这事儿也特地请教了一些老人家，他们对我说：“人什么时候死，自己是不会知道的，但是他的魂魄却会感知得到。魂魄感觉到大难来临了，会暂时脱离人的身体，我们见到的。”都是些离体的魂魄，而我自己的想法则是，这也许是人作为生物的一种原始本能吧。那牛将要被人宰杀的时候，不是会早早地感觉得到而痛苦地流下眼泪吗？其实这就是生物预知生死的一种本能，人其实也一样，只不过这种原始本能已经退化了而已。但总会有极少数本能未完全退化的人，他们临死前。就会不自觉地去看看自己将要丧命的地方。那数斑马线呢？这又怎么解释？为什么我这两个晚上碰到的一男一女都在那数斑马线呢？还有，那斑马线真的会每天都在变化吗？到底是21条还是22条啊？我也认真数过了，的确是22条。我试着这样解释吧。事实上，我也不知道合理不合理。那些出体的魂魄。或者按我的说法，那些有预知本能的人，可能都带有强大的改变磁场或脑电波的力量吧。而我们每天都是凌晨时分才下班，那时候的人的脑袋已经不是很清晰了，很容易就被这种力量而影响。你如果不信，也可以下班再去数一下，看到底会是多少条斑马线。而为什么你碰到的那两个人都在数斑马线，这个或许更好解释。因为他们本来就是一对夫妻，你昨晚碰到的那个女人，今天早上也出了车祸死了，就在前天她丈夫死去的同一个地方。事情已经过去很久了，每天晚上我都跟着店长兜着远路回家。至于那条斑马线，我至今没有去数，因为，我永远也不想知道他们是多了一条。还是少了一条。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。